0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Rompiendo Moldes. Qué belleza la acción de Dios en medio de su iglesia, incluso a pesar de tantas miserias con la que pues ensuciamos un poco el rostro de nuestra madre. Eh, en estos días muchos de nosotros estamos haciendo balance final de curso con los grupos, con los hermanos con los que caminamos en la vida de la fe y verdaderamente es una alegría ver cómo el Señor se ha derramado en todo este curso. Les recomiendo vivamente que hagan este balance personal o ese balance comunitario que nos ha regalado el Señor. Esta tarde lo he tenido yo con un grupo de matrimonios en la parroquia y han salido frases como Dios ha hecho milagros, padres que llevan años pidiendo por sus hijos y que este año, después de mucho tiempo apartados, con muchas dificultades, con muchos sufrimientos, el Señor ha entrado con fuerza y lo ha renovado todo. También situaciones difíciles en la propia convivencia de los matrimonios que cuando se abre el corazón y el alma a la acción del Espíritu Santo quedan desbordados acabo de llegar de la reunión de los jóvenes de mi parroquia que van a ir a la JMJ y se respira un ambiente que verdaderamente dan ganas de empezar ya Me encanta ver pues, lo que está haciendo el Señor en tantas personas. Eh, disfruto en mi parroquia y disfruto en tantas realidades que conozco y acompaño a nivel diocesano, iglesia en España. Eh, muchos acaban de llegar de campamento, vienen cansados, agotados, pero muy contentos. Y los acampados más y los padres menos, porque querían que el campamento durara una semana o diez días más. Pero bueno, se hace lo que se puede. Eh, bueno, vamos rumbo de la JMJ. Nos acompaña eh, John, eh, dándonos quincenalmente esas pautas para hacer acercarnos a los jóvenes santos, jóvenes rompedores, eh, para acercarnos y ser santos. Es verdad que ha habido elementos en, en torno a la Jornada Mundial de la Juventud que a veces han sido un poco desconcertantes, como si lo importante del encuentro fuera cuidar de la ecología de Lisboa, por decirlo así un poco burdamente. Pero vamos, que lo importante es Cristo y que desde el encuentro con Cristo en su iglesia pues todo lo demás eh, vendrá. Recemos, recemos mucho por la Iglesia, para que sea lo que es, Cuerpo de Cristo, Esposa del Señor, Pueblo de Dios, no una NG, como tantas veces ha dicho el Papa Francisco. La dimensión vertical, la centralidad del Señor es fundamental, ya nos lo recordaba el Señor en el, el Evangelio de, de este domingo. ¿no? El que no pospone, el que no me quiere más que a, mi que a su padre y a su madre, que a su hijo y a su hija, el que no toma su cruz, no es digno de mí. Eh... Este fin de semana, tradicionalmente, en Rompiendo Moldes, eh, en torno a finales de junio, principios de julio, como saben, mmm, en muchas ocasiones, no sé si todos los programas, pero la mayoría, eh, hemos traído algún testimonio de hermanos y hermanas en la fe que han ido contracorriente, han roto moldes y no se han dejado atrapar por la ideología dominante, por los lobbies y no viven el espíritu arcoiris, por así decirlo. Eh, creo que este fin de semana ya ha concluido el jaleo de, de las celebraciones del orgullo. Es un síntoma de nuestra sociedad. Eh, a falta de un sentido de la vida que dé respuesta a todo, al origen y al destino, al sufrimiento y a la muerte, pues el, el mundo se vuelca en lo instintivo. Alguna persona esta mañana después de la misa me decía que ayer había estado en Madrid eh, pues paseando en torno a esta celebración, manifestación muy multitudinaria y me decía... Padre, de verdad, eh, se, se nos ha ido de las manos, ¿eh? esto ya no es una reivindicación, esto es como un impulso animal que saca lo más instintivo, ¿eh? pero bueno, estas manifestaciones humanas eh, no, no nos hacen crecer, no nos enriquecen. Si quieren saber cómo el Señor ha sanado y conduce y acompaña a personas que experimentan este tipo de orientación y de atracción, les recomiendo el programa que hace dos semanas eh, compartía con todos ustedes y que David, en el que David Espitia, eh, pues, Daba testimonio de cómo el Señor había sanado sus heridas y le había hecho vivir en la castidad, en la verdad y en la gracia. Y esta noche pues, vamos a hablar de ese Cristo que sigue vivo y que da vida a sus hijos, de modos, maneras y lugares eh, muy diversos. Hoy contamos por primera vez en la historia de Rompiendo Moldes en 10 años de misiones con la presencia de un militar. El Teniente Coronel Fernando Bonelli, que acaba de regresar de una misión de paz en Mali, uno de los países más peligrosos del mundo. Él ha ido a defender la paz y a llevar la paz de Cristo y nos lo va a contar. Muy buenas noches, Teniente Coronel.
0: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Es un placer estar aquí en nuestra patria y a contar todo lo que se ha hecho allí.
1: Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. A estas horas no viene solo el teniente coronel Fernando Bonelli, sino el hijo del teniente coronel Fernando Bonelli. Muy buenas
2: noches, <risa> nada, muy contento de estar aquí, pasar un rato con vosotros y bueno, el personaje principal aquí, el protagonista es mi padre, pero bueno, con acompañarle muy bien. con lo que sea.
1: Se nos, se nos nota que estudiamos algo relacionado con la comunicación porque eh, se expresa muy bien este, este joven
0: que estudia periodismo y comunicación audiovisual. Sí, la verdad es que hemos tenido... Mucha suerte de que nuestro hijo haya podido elegir la carrera que quiere Y yo creo que hoy en día este cuarto poder que es la comunicación Pues qué mejor que un católico como él que dé ese mensaje de esperanza a tanta gente que no la tiene
1: Pues eh, muy bien, estás empezando la carrera, pero, pero ánimo, ¿eh? que merece la pena eh, No he saludado todavía al conductor técnico ejecutivo de este programa Muy buenas noches, Álvaro González
3: Muy buenas noches, Julián Lozano, hay cantera, ¿eh?
1: Hay cantera, hay cantera, sí, sí. Podríamos
3: fichar ahora que son jóvenes para que luego no nos los quite el PSG.
1: <risa> Oye, me has, dado, me has dado una idea, me has dado una idea. Para la próxima temporada miraremos la cláusula de restricción oh. que tiene el joven Bonelli y, y haremos una, una propuesta, una oferta. Oye, Álvaro, eh, ¿esta noche eh, estás acompañado? Esta noche estoy acompañado, Julián. El, el público,
3: nuestros oyentes, la piden con mucha frecuencia, la verdad. <risa> o sea, de hecho, me han llegado mensajes que dicen que a ver que están muy pendientes de cómo avanza nuestra relación, a ver si hay boda aquí en el estudio de Radio María o qué ocurre.
1: Madre mía, esto se está convirtiendo en un poquito rosita, ¿eh? Sí, sí,
3: bueno, es, es el lado del corazón, ¿no? Hay que también sí, sí. Eh, católicamente con, hablar de con ello, todo, no pasa nada. Con
1: todo el corazón, con todo el corazón, pues nada, introdúcenos, introdúcenos. Pues bueno, tenemos con
3: nosotros a una joven que es de Getafe, eh, cuna del Sagrado Corazón de Jesús en España, de la diócesis, además, homónima, sí. y, y que hoy, además, acaba de cumplir 26 años muy majos, así que buenas noches también a Alba.
1: Muy buenas noches, Alba. Feliz cumpleaños. Uy, me parece que no está abierto ese micrófono, Álvaro González. Ahora, ahora, ahora. Sí.
4: Muchas gracias.
1: Bueno, ya te tenemos que tirar de las orejas, lo que pasa es que antes te tendremos que quitar los cascos, porque sí. si no va a ser un poquito complicado. Un
4: poco complicado, pero yo
2: creo que ya ha recibido suficientes tirones de orejas por Sí, vez, ¿eh?
1: todavía, todavía solo te quedan cuatro más. Vale, eh, luego en Biorritmos
3: ponemos el cumpleaños feliz o lo cantamos, eh, claro, eh, lo que, espantamos así a la audiencia. Pero lo,
1: bueno. que, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Eh, Álvaro González, por favor, da rapidísimamente los modos en los que pueden contactar con nosotros.
3: Pues nuestros oyentes pueden contactarnos A través del Facebook Live Que ya está emitiendo, se te está viendo ahí Juan. Les, damos,
1: les saludamos a todos nuestros eh, Redevidentes Teleoyentes
3: Vale, lo que eh, tú quieras También tenemos el WhatsApp, si pueden coger el teléfono móvil Y quieren escribirnos, que guarden el siguiente Número de teléfono Dicto 668 594 383, lo repito 668 594 383 también hoy sí que me pillarían si dijese que nos pueden enviar postales. Tenemos dos postales, por cierto, Julián.
1: Tenemos dos postales que estoy enseñando ahora mismo eh, a la cámara de Facebook y de YouTube y a la cámara de la radio que se están ustedes imaginando. Y, <coughs> perdón, una de ellas viene otra vez de San Sebastián, de Donostia. Tenemos que ir a San Sebastián, ya nos han llegado tres o cuatro postales. Nos escribe María del Coro, que además eh, la Virgen del Coro es la patrona de allí, de San Sebastián, si no recuerdo mal. Y nada, pues con un saludo muy cariñoso nos invita a ver esta preciosísima ciudad y nos ha escrito María San, Sanauja desde Tarragona nos ha enviado una imagen preciosa de un santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Serra su santuario. Y aquí una imagen muy bonita, así que lo agradecemos y pone, lo ponemos en, en nuestro itinerario de verano, Álvaro. Yo sumo ambos sitios. Cuando el río
3: suena, agua lleva. Yo me tomo en serio las señales del Señor. O no, sea, no, no, no. Este, este verano <risas> vamos
1: a pasar un verano visitando a todos nuestros tele, tele digo, oyentes que no veas. Bueno, les animamos a que nos sigan mandando postales. Nos hace muchísima ilusión desde donde nos escuchan. Ya tenemos para este verano tenemos que ir a Chipre, a Málaga, a Menorca, a Cádiz y a San Sebastián. Y a... Tarragona. Eh... Nos faltaba
3: decir la dirección
1: a la que escribirnos. Ah, muy
3: bien, claro que sí. Que, si no me equivoco, es pues Paseo Lanceros número eh, 2, 28...
1: 28024, Madrid. Madrid. Muy bien. Y moldes arroba radiomaria.es. Pues sin más, vamos a la entrevista de portada. Dale duro.
4: down this wide line. We're so far to go. Headlights keep coming. Loneliness humming along. Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield thinking out loud. Time keeps on crawling. Love keeps on calling me home.
1: coronel de infantería Fernando Bonelli fue destinado el pasado mes de diciembre a una misión de paz en el peligroso Mali, de donde acaba de regresar. Un país con una presencia significativa de grupos terroristas aguardaba a la compañía. Pero el teniente coronel sabe que la paz no se construye solo defendiendo con las armas a los más vulnerables, sino yendo a la raíz y buscando al príncipe de la paz. Bienaventurados los que construyen la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios.
0: Muy buenas noches, teniente coronel. Muy buenas noches, Padre Julián. Aquí estamos a darlo todo, a poder aportar toda la experiencia vivida en ese país tan bonito y que he descubierto y la verdad que me lleva una muy grata sorpresa de cómo se vive allí.
1: Yo que no hice la mili, tengo que tengo que saludarle, eh, y el otro día me dijeron que no sabía saludar bien eh, así, ¿Cómo, ¿cómo se hace? Bueno, yo creo que sí
0: que lo está haciendo bien, pero yo desde aquí le animo a que el próximo 7 de octubre venga a la jura de civiles que hay en Toledo, si quiere, pues bueno... Tengo eh, una
1: boda por la tarde, ¿cuándo es esto? A ver, 7 Esto de octubre, es por la mañana, 7 esta. de octubre,
0: por la mañana a las 13.00 horas, a, a usted y a toda la gente de Radio María que quiera, esto va a ser en la Academia de Infantería de Toledo. Jura de bandera civil, Esto de bandera me, de parece, civiles. me parece precioso. Entonces ahí tiene una oportunidad los que son españoles y que tengan más de 18 años, eh, mujeres también, o sea que todo el mundo puede ir ese día a jurar bandera y a pasar un día patriótico en un sitio eh, espectacular, porque si algo tiene Toledo es que también fue capital de España. Y del imperio.
3: Al día siguiente, Julián, ahí rompiendo moldes, yo creo que podemos ir todos y luego contar la experiencia.
1: ¿eh? Venga, me parece muy bien, vamos todos a. Bueno, no, no, de verdad que es un. Ya he dejado mi primer marrón aquí en, <risas> <risas>
0: en... <risas> de la antena.
1: Eh, Teniente coronel Bonelli, eh, ¿cómo se vive una misión internacional desde el punto de vista de la fe?
0: Bueno, eh, primero tengo que darle gracias a Dios, ¿no? que primero confió en mí en esa misión y también, lógicamente, a los mandos que me han puesto allí, ¿no? porque yo, lógicamente, voy a representar a España eh, más allá de nuestras fronteras y eso es eh, una responsabilidad que, bueno, que solo Dios sabe, eh, con, la, con la vocación que me dio desde hace más de 30 años y que sigo con la misma ilusión que el primer día que entré por la puerta de la Academia General Militar. Pero eh, se vive con tres ideas básicas. Las tres ideas son evangelización, caridad y apostolado y entrega total a la misión que Dios quiere. Lo que te han dado gratis, hay que darlo gratis. Entonces, eh, puede ser que haya ido a esta misión y, y haya vuelto como un misionero de uniforme. He hecho dos cosas a la vez, ¿no? Primero ser militar y después ser misionado en la misión. Uh -huh. Eh, si hablas sin miedo de Dios y de Cristo a la gente de Mali, pues bueno, eh, se puede compartir esa fe allí, ¿no? Y aparte eh, les damos una, espe una esperanza de, 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 que, de que, bueno, que pueden contar con nosotros pues para que tengan un futuro muchísimo mejor. Eh, teniendo, coronel, ¿en qué consistía
1: el día a día allí en la misión eh, eh, desde el punto de vista militar, que,
0: ¿cuál era la actividad? ¿Cuál era el cuidado que tenían que tener eh, la misión común Bueno, lo que es la misión de, que se llama de EUTM Mali es una misión de entrenamiento, es de la Unión Europea. Aparte de entrenamiento, pues hay un asesoramiento a lo que serían las Fuerzas Armadas Malienses. ¿no? Esa es nuestra misión allí, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, el día a día cada uno pues en su aspecto, ¿no? Desde la seguridad que hay que dar a lo que es la base, después cada uno en su puesto como un cuartel general multinacional donde, bueno, aparte de España pues hay otros países, pero tenemos la gran suerte de que a día de hoy el general que manda esta misión es un general español y estará hasta finales de este año. Entonces, bueno... El día a día es intenso si aparte de la misión militar pues también tienes tu misión de misionero para ayudar a, 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 a toda la gente que hay allí ¿no? Que, que, que necesita muchas cosas necesita mucho que dar
1: Cuéntanos, ¿qué que... ¿Qué cosas concretas eh, bueno, ha, habéis realizado, has realizado, eh, como parte de esta misión, de, de este anuncio, de este llevar la buena noticia del Señor allí, a
0: este país? Bueno, allí eh, lo que es, las actividades que se han hecho, pues bueno, como te puedes imaginar, han sido muchas, ¿no? Eh, sim simplemente con llevar una cruz en el pecho ya dabas testimonio de que un católico estaba ahí, ¿no? El, el bendecir la mesa en público, por ejemplo, otro testimonio que a muchos pues pues también le ha calado. ¿no? Pero sí que es cierto que, como digo yo, todo suma, ¿no? o sea, todo suma de cara a Dios. Eh, las actividades que se han hecho, sobre todo, han sido actividades cívico-militares, es decir, han sido muy enfocadas a lo que son donaciones, ayudas, ...de material, a todos los niños de la zona... ...colegios públicos, privados... ...a esos grupos de personas que están un poco más discriminados... ...como pueden ser la gente que esté en un orfanato... ...a los sordomudos, a gente con síndrome de Down... ...yo tengo por ejemplo el caso de una niña... ...que tenía un problema grande... Uh -huh. ...y era, bueno, pues que tenía demasiado líquido en el cerebro... ¿no? ...esto se llama hidrocefalia... ...bueno, pues nos pusimos las pilas rápidamente... Llamamos a España y con la buena gente que hay en España, pues pudimos conseguir un dinero pues para operar a esta niña, la op hemos operado y a día de hoy, bueno, pues sigue viva, sigue en Mali y con un futuro mejor que el que tenía. ¿Por uh -huh. qué? Bueno, porque el pueblo español se ha volcado con ella. Uh -huh. Gente que da sin recibir nada a cambio y eso es espectacular en el siglo XXI. He, visto, he podido ver fotos eh, pues,
1: eh, en distintos, con distintos grupos de, de niños, de adolescentes, de jóvenes, también en contextos deportivos. Creo que también el deporte ha sido como un, un camino para, para
0: ayudarles, para promocionarles. Exactamente. Yo creo que si hay algo en Mali es que hay niños. No, Cada mujer tiene de media ocho hijos. Madre mía. Entonces está lleno de niños y de niñas. Entonces... Eh, cuando empezó la misión eh, nos fuimos rápidamente a ver a la Fundación del Real Madrid Y nos empezaron a donar pues, camisetas, eh, equipaciones, tanto de fútbol, baloncesto Y bueno, gracias a todo lo que han donado, más muchas otras asociaciones, parroquias y demás Pues hemos podido llevar todo ese material a todos esos niños que en el día a día no tienen nada No tienen mm -hmm. ni zapatillas, ni balones, no tienen equipación no hay nada. Entonces, cuando no hay nada y llevas algo, pues bueno, parece que, 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 que Dios te ha dicho hay que ayudar en este momento a esta gente y, bueno, desde aquí darle gracias a todo el mundo que ha donado y que sigue donando, porque la misión no termina. Eso es lo bueno de esto, que la misión sigue y perdura hasta el final. Como dice el Real Madrid, hasta el final, ¿no?
1: <risa> Sí, sí, eso dice, eso dice.
0: Eh,
1: y la mayoría de estos niños, eh, Teniente Coronel, supongo que no serían
0: católicos, que no serían cristianos. No, no, la verdad que allí en Mali eh, solo hay 1,5% de católicos. Un de... 1,5% Sí, católicos. bueno, a lo mejor estamos en el 1,6% <risa> después de la misión, yo creo que hemos captado. <risa> hemos y... subido, ¿no? Sí, sí, la... bueno, eh, es que cuando vas allí merece la pena desgastarse eh, en, en esta vida para conseguir la vida eterna. Entonces, si te desgastas en la misión pues bueno, puedes hacer que la gente conozca que hay otra religión, que conozca a los católicos y oye, estos que católicos que vienen aquí a Cristo. conocen a Cristo y por qué, por qué tanta caridad por qué tanta alegría, por qué tanta donación sin reservas por qué, por qué, entonces se lo cuestionan y es así como están todas las a congregaciones o sea, católicos, católicos que yo haya visto, pues ahora he visto unas ocho, nueve. Eh, grupos de, bueno, pues estarán los salesianos, los de, estaban también los del ángel de la guarda, las uh -huh. misioneras de la caridad, los padres africanos, los padres blancos, sí. o sea, hay muchas congregaciones y asociaciones, los del Sagrado Corazón de Jesús, que nos hemos volcado con ellos, eh, un sí, bueno. colegio de aquí, por ejemplo... Que ha mandado, porque muchas veces, aunque les damos mucho material, ¿no? Mucho material deportivo, mucho material escolar, pero también lo que necesitan es material católico, o sea, imágenes, rosarios, estampitas, porque eso, claro, allí no hay. Uh -huh. Entonces, ¿cómo conocimos nosotros a Cristo? Muchas veces con una estampita, con un crucifijo, con un rosario, con una imagen, ¿no? Y uh ellos -huh. no la tienen, entonces... Bueno, desde aquí pues lanzo la voz a todos los que quieran donar cosas religiosas para lo que es la zona, pues estoy convencido que todas las organizaciones que están allí estarían encantados de que recibiesen eso para poder darlo y, y llevarlo a la gente. No Es una cosa que parece que no, pero hace falta allí, hace y mucha falta. Eh...
1: Usted, Teniente Coronel, es un hombre de fe. Eh, no, no hace falta escucharle demasiado rato para darse cuenta. Eh, desde su infancia, desde su juventud, eh, ha, ha practicado la fe y ahora se encuentra eh, una experiencia en la que la fe, es, la fe cristiana es minoritaria, en la que hay un contexto difícil. No sé si ha percibido el, el riesgo, el peligro, eh, no sé cómo ha sido personalmente la experiencia de estos seis meses allí
0: al, al cargo de esta de esta misión. Bueno, como bien eh, sabe, Mali eh, vive una escalada de violencia en los últimos años. O sea, estamos diciendo que el último golpe de estado fue en mayo del 2010, no, 2021. Eh, ahora mismo está con el Goita, que bueno, ahora también ha hecho el último referéndum para intentar aprobar una constitución pero lógicamente, ¿por qué? Porque ellos lo que quieren al final es que sea un pueblo tranquilo, que haya una democracia, que haya eh, seguridad en la zona, o sea, es gente que se da cuenta de que se puede vivir eh, con una situación mejor que la que tienen. De hecho, la misión nuestra es esa, ¿no? Es dar seguridad a la gente y aparte hacerles ver que se puede llegar a a estar mejor de lo que están en un sitio con más seguridad y donde la gente pueda vivir más tranquila, ¿no? que al final es lo que todos queremos ¿no? en este mundo. ¿no? Uh -huh.
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto la mano de Dios en el día a día en, en estos meses, en, en esta misión que tú, pues además de la misión militar, la misión evangelizadora que has, que has asumido y que has
0: querido llevar adelante? Bueno, yo creo que Dios está en Mali, creo que está en Bamako, creo que está en Culicoro, presente a diario. En todos los sitios he visto a Dios eh, durante estos seis meses. En la mirada de un niño, en la sonrisa de una madre, en, en el llanto de, de un bebé. Eh, bueno, yo creo que esta gente no ha perdido la esperanza ¿no? y por eso siguen tan fieles a seguir creyendo que merece la, la pena vivir estando en esa situación tan dramática que viven, porque uh -huh. no tienen nada. Cuando digo nada es nada, es la gente vive muchas en la calle. O sea, la pobreza es auténtica. Entonces, cuando vas a estos sitios te das cuenta de que eres un privilegiado. O sea, yo hasta me cuestiono muchas veces si se puede ser feliz al 100% en Europa. Porque vivir con gente pobre te hace verte una persona con mucha suerte. Y vivir desde el otro lado y ver cómo viven su pobreza con esa fe, con esa esperanza, a mí me llama la atención, porque digo, ahora vengo y he vuelto y, y me falta algo. O sea, allí he podido ser feliz más al 100% que no aquí, porque allí no tengo nada y allí puedo dar de todo. O sea, como que allí es como un, no sé cómo se dice ahora en términos de fútbol, ¿no? Es un... A lo mejor nuestro hijo, Fer, ¿cómo se dice eso cuando vas a un entrenamiento muy continuo? Intensivo. Intensivo. Sí, por ejemplo. Eh, pues es, es como vivir un partido por la mañana a tope, pues esto es igual, ¿no? Es Y claro, por la tarde vuelves y, y bueno, no es tan intensivo cuando vuelves aquí porque la pelota corre de otra forma. No sé cómo explicarlo, ¿no? Eh, allí, allí el tiempo no se para. Y, y, y aquí en Europa sí, porque tenemos otras cosas que hacer. Ya. Allí hay una misión continua, focalizada y con una necesidad terrible, ¿no? que tienes que intentar parar. ¿no? Primero, simplemente dando esperanza ¿no? de que nosotros podemos ayudarles. de que Pero es es curioso, cuando yo a los eh, colegios públicos, claro cuando vas allí, ven primero a una persona blanca, sí. ellos nunca a lo mejor no han visto a un blanco, ¿no? entonces dicen, ¿y este quién es? ¿A qué ha venido este hombre aquí? Este ¿Qué le, bueno, le ha pasado la...? Sí, ¿qué le ha pasado, no? De que este hombre, y encima militar, ¿y por qué viene aquí? ¿No? Entonces, esa primera pregunta, pues, se podían. yo entiendo que esos niños dirían, ¿qué hace aquí este hombre? ¿No? Y encima ha, ha venido a traernos chupachuses, ¿no? Y nos trae chupachuses todas las semanas y tal. ¿Pero por qué hace esto, no? Bueno, pues lo hago simplemente porque creo que tenemos que compartirlo todo. Y cuando hay que compartir con gente que no tiene nada, es lo, lo mejor que se te puede dar. ¿Y qué, qué, qué se recibe a cambio? Mucho más. En la mirada de un niño, en la, en la sonrisa de ellos, el, en el abrazo que te dan. Algo así decía
1: el Evangelio esta mañana, esta tarde en misa. El, el, cómo, cómo premia el Señor lo que se da en su nombre y lo que se da a aquellos que, en los que reconoce la presencia del Señor. ¿no? Fernando Bonelli, hijo... Tú has, estado, tú has estado aquí estos seis meses, bueno, eh, toda tu vida de 19, 20 años. Sí. Y tú ya has visto varias veces eh, partir a tu padre a misiones internacionales en lugares eh, complicados. Eh, no debe ser sencillo esto. ¿Cómo has vivido en concreto estos últimos seis meses, sabiendo que tu padre estaba en un lugar delicado, peligroso? ¿Cómo lo has vivido?
2: Bueno, nunca es fácil, ¿no? Esto lo he vivido desde muy pequeño y sobre todo misiones que poco a poco se dificultan, ¿no? Por las situaciones de distintos países, distintas ciudades y, y es una situación complicada, pero que yo creo que a la vez es bolita, ¿no? Yo creo que, bueno, hablo también en, en nombre de pues, mi familia, la gente que también me rodea, que son situaciones que te pone Dios. Porque yo siempre he dicho que tu vida es como una película y tú eres el, el protagonista y Dios... Es el director, él te dirige todo y más o menos te da señas de, de qué hacer, cómo afrontar las situaciones. Y a mí estas cosas que hace mi padre a mí me llana mucho. Eh, maduras mucho cuando pasa el tiempo y, y sobre todo en estas misiones aprendes a valorar lo que tienes, como acaba de decir mi propio padre, porque ahí es que no lo tienen nada. Y muchas veces cuando él está ahí y aunque tú lo pases mal, aprendes a que a que, bueno, eh, hay una frase en, en la película de Spider-Man que lo hice, que es lo que yo creo que es mi padre, y es que cuando ayudas a alguien, cuando ayudas a uno, ayudas a todos. Y esa es la mentalidad que me ha enseñado mi padre y que yo creo que durante todas estas misiones tan difíciles te enseña, ¿no? Y cuando él ves que da el 100%, tú aprendes a dar el 100% desde donde estés, ya sea yo, sea mamá, sea quien sea, y, y eso es algo muy vital que me ha acompañado en estas misiones el... El pues bueno, estar al frente del cañón, nunca mejor dicho, y, y pues bueno, pues a, a aprender a valorar lo que uno, lo que uno tiene.
1: Eh, ¿has, ¿Has tenido así alguna, alguna arma, alguna arma especial que, que te haya ayudado en estos meses para estar, para estar sereno, para estar tranquilo, para estar también contento y esperanzado?
2: Sí, bueno, a ver, durante todas estas adversidades que voy teniendo en mi vida, porque yo no creo que sea algo malo que se me ha puesto en mi vida son cosas positivas y que aunque tú lo pases mal pues te ayuda a crecer no personalmente y, y a tu entorno también pero si tuviera que decir un arma es uno mismo yo creo que estas situaciones pues uno mismo él aprende a, a afrontar eh, sobre todo con la mano de dios que él también como él dice mi padre puedes verlo cuando él está fuera él puedes verlo en gestos hacia los demás en gestos que incluso gente que no conocías desde hace mucho tiempo te, te muestra, ¿no?, porque te quiere ayudar en esta situación tan difícil, y tú y Dios contra el, contra el mundo es así, yo creo que son, son cosas que uno debe vivir, ¿no?, y que gracias a Dios, pues yo he vivido desde muy pequeño el saber yo cómo afrontar distintas situaciones, distintas complicaciones, pero es un orgullo ver a mi padre representando a Dios, a la familia y a, y a mi país fuera de España, que eso es lo más importante.
1: Eh... Teniente Coronel, ¿qué papel desempeñan los capellanes? Porque sé que dentro del Ejército y en estas misiones una presencia importante lo desempeñan, un papel importante lo desempeñan los los capellanes. ¿Qué es lo que han realizado? ¿Qué es lo que realizan allí?
0: Bueno, allí el Pater, como nosotros llamamos allí a, al que viene, Bueno, lo que hace sobre todo es dar un testimonio, ¿no? Sobre todo quiere mostrar ese rostro misericordioso de Dios y esa capacidad que, que se tiene como hombres de fe a, para dar una respuesta a esas necesidades espirituales y materiales que tenemos en la misión, ¿no? Y sobre todo en la iglesia en Mali, ¿no? Que, que bueno, que como he estado diciendo, pues tiene muchísimos proyectos a nivel social, ¿no? Y sobre todo con la mujer, y ya que Mali, eh, al ser mayoritariamente polígamo, pues las mujeres tienen muy pocas posibilidades y necesitan desarrollar esas capacidades para poder subsistir en el día a día. ¿no? Y bueno, el pater, con respecto al contingente, bueno, pues él es el que nos lleva. ¿no? Eh, él hace como de párroco, ¿no? Eh, atiende a nivel espiritual todo lo que son las misas, confesiones, catecrisis. Por ejemplo, deciros que este año hubo 23 confirmaciones allí Ajá. Sí, sí, ha estado súper bien Que, bueno eh, Nos hacen estar más cerca de Dios Y no olvidarnos que Él está ahí ¿no? Entonces, sabiendo que Él está ahí Podemos tirar Y el pater es fundamental en una misión ¿No? Eh, también ellos están al frente de muchas cosas, ¿no? De es, es como un puente espiritual para nosotros, ¿no? Uh -huh. Aparte de eso, llevan muchísimos proyectos y siempre están echando una mano a todo el mundo y, bueno, eh, su misión como tal es ayudar de forma rápida, pues eso, cogiendo alimentos, cogiendo eh, todo lo que pueden para ayudar eh, tanto a la sociedad como al propio soldado, porque el soldado necesita que, albe, que, que alguien le hable de Dios. Entonces esa, esa herramienta o esa arma de la oración es fundamental para el católico y a través del pater, pues nosotros podemos eh, usarla a diario, con una eucaristía, con una confesión, con una meditación, con un rosario, bueno, ahí está, el pater está 24-7, es la clave en la misión. Eh... No sé cómo lo están recibiendo nuestros queridos oyentes.
1: Eh, a mí esto pues, me está inspirando que, que, que es que donde te plante el Señor está llamado a ser eh, pues misión, semilla, eh, testigo, luz. Eh, uno puede pensar, bueno, pues Mali, un lugar donde hay un 1,5% de católicos. Bueno, pues ahí seguro que ¿qué pinto yo anunciando el Evangelio? Bueno, pues precisamente tienes un 98,5% de público al que, al que el Señor desea llegar, ¿no? Y, y cuenta con todos, ¿no? Eh, también, eh, aunque la misión, digamos, profesional como tal, eh, pues eh, sea una determinada, mantener la paz, entrenar a las fuerzas de allí, pues siempre y en toda ocasión se puede ser misionero. No quería terminarla en entrevista porque me han dicho, Teniente Coronel, que usted tiene una habilidad que es la, de, la del humor, tiene su nombre de sentido el humor y un gran imitador. Entonces no sé si podría traernos aquí algún personaje que,
0: que, que usted sepa imitar bien. Bueno, yo hace tiempo que no imito, pero bueno, ya que he venido al programa porque Dios quiere, pues será también que esto quería que lo tuviera que hacer, entonces bueno voy a intentar hacer unas pequeñas imitaciones que no sé cómo saldrán, pero van un poco también eh, con el tema, por ejemplo, de la JMJ, ¿no? Venga, Podemos venga. ahí inventar y diría algo como eh, Buenas noches y saludos cordiales compañeros desde Radio María, en directo con el padre Julián Lozano eh, tenemos. José María a... García con nosotros. Aquí. Ojo al dato, compañeros. Sí. Eh, mire usted, estamos hablando de los jóvenes. Los jóvenes van a ir a la JMJ, pero antes tienen que votar y pronto. <risa> Gracias, <risa> compañeros. Eh, tenemos. Sí, eh, en la JMJ, eh, ¿dónde va a ser? En Portugal, ¿no? Sí. ¿Qué hay en Portugal? Portugueses. Portugueses y <risa> etetatos recovecos, la loba amamata lobedo, preocupado cada noche, en la noche biliraria.
1: No sé si los oyentes van a identificar la voz porque es de, de un personaje del pasado. No, nos, bueno. lo, ¿Nos puede decir de quién se trata, por favor?
0: Se trata de Félix, Félix Rodríguez de la Fuente. Y, por supuesto, tengo que invitar a nuestro amigo Torrente, chavalote, Estamos, eh, que nos vamos a, a Portugal, eh. eh, ¿qué hacemos allí? Estamos con las chavalas un poquito. Por favor, Torrente, que es un encuentro, un encuentro sano. Sí, bueno, también tenemos a su santidad Juan Pablo II, creo que está desde el cielo. Radio María... Vosotros sois la caña de España. Gracias, Juan Pablo. Y también, por ejemplo, tenemos a Baldano ¿Valdano? Está Jorge, Jorge Alberto. Y, eh, el equipo del Madrid está imponente. Se está reforzando, <risa> está jugando. Aunque, bueno, está aquí Emilio Utraeño Bueno, no sé, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con la JMJ? También perdido ahí. Bueno, porque hay que jugarlo todo. Eh, <risa> yo creo que los jóvenes van a jugar... Allí al fútbol, ¿no? Tendrá sí. tiempo, no solo hay que rezarlo. Habrá que jugarlo. Sí, sí. Podría... Eh, eh. Y Estefano, vamos Alfredo, a jugar. Alfredo. Alfredo, vamos a jugar un poquito. Oye, pues para
1: llevar un tiempo sin hacer las <risa> imitaciones... Fernando, ¿tú también sabes eh, Boa, este no, yo, arte? Ojalá,
2: ojalá ser como mi padre. Mucho. No, pero lo imita muy bien, ¿eh? Además, mi, ¿reconoces a quién imita? Mi,
0: mi, mi, mi hijo era como Gloria Fuerte, ¿Te acuerdas de Gloria, ¿no? El perro ladra... ¿eh? La, el gato maulla y la araña sí. se esconde. En la mueca puya <risa> Era gloria fuerte.
1: Teniente ¿eh? coronel Fernando Bonelli, muchísimas gracias por estar aquí ah, en vivo placer. y en directo. Y sobre todo, muchísimas gracias por ser testigo de la misericordia y de la alegría en medio de pues de contextos y circunstancias que nos pueden resultar muy lejanos, pero que es donde el Señor te ha enviado en nombre de, de España y como bautizado que eres en nombre de la Iglesia, eh, que Dios siga bendiciendo. Eh, creo que además, eh, en cuanto a misión, tienes una misión aquí en España en justo en este mes que, que quieres compartir.
0: Bueno, yo antes de antes de nada quería también, eh, como esta es un... Bueno, este es un un momento importante de lo que ha sido la misión, no quería dejar pasar la oportunidad para agradecer a mi mujer Irene y a mis suegros y a mi familia, toda la, el el, apoyo. todo el apoyo, porque sin ellos esto sería imposible tenemos mucha gente, todos los militares y guardias civiles y policía que está ahora mismo desplegados, tienen detrás una retaguardia que es fundamental y que es el apoyo que un militar necesita y al final Solo puedo darle gracias a Dios de la gran mujer que tengo, de los grandes hijos que tengo y sobre todo de la gran familia que me cubre detrás siempre. Yo cuando llego de misión siempre la medalla se la doy a mi mujer en un acto porque creo que es ella la que se merece esa medalla. Y de las últimas seis que he hecho, pues así ha sido y así seguirá, si Dios quiere.
1: Pire es mucha, Pire. Eh, nos querías comentar que el 22 de julio eh, sí, has, bueno. has, estás organizando, o has organizado junto con algunos amigos también un, una oración importante para, por España.
0: Sí, bueno, lo que hemos intentado es el día anterior de las elecciones, el día 22 de julio, pues más que un día de reflexión, que sea un día de oración entonces eh, vamos a quedar por la tarde para rezar el rosario todos juntos por el monte de boadilla y sobre todo pues para rezar y pedir para que españa pues sea una españa pues eso que, que, que se vea la fuerza del señor en estos momentos ¿no? y que mejore en muchas cosas y yo le pido pues sobre todo por la unidad de españa por españa y para que españa pues eh, en el futuro pues eh, sea mejor si puede ser
1: pues muchísimas gracias, eh, teniente coronel Fernando Bonelli. Muchísimas gracias, Fernando Bonelli un placer, Jr. Un placer, eh, un placer. Te esperaremos por aquí porque bueno. me parece que me parece que el señor te ha dado te ha dado un don para esto de la comunicación, no solo por la voz sino por también el talante. También tienes aquí un maestro en la comunicación. No, el mejor. Eh, Igual mejor. Aquí. El mejor. <ríe> me parece que que Álvaro González eh, quiere compartir algunos comentarios que han hecho los oyentes, ¿verdad?
3: Así es, Julián. Eh, nos han escrito desde Córdoba. Tenemos también comentarios desde Orlando, Florida, a través del Facebook. Y quería leer un comentario de Clara, nos dice que se llama Clara, como se decía antiguamente, para servirle a Dios y a usted. No sé si conocerás personas que hagan ese tipo de referencias, Julián. Sí. Pero bueno, nos quieren felicitar, un programa francamente bonito, bonito, que les encanta escucharlo. Y felicitar también a este padre militar y a su hijo porque se los ve fenomenales. Así que muchísimas gracias nos dan.
1: Gloria Gloria a Dios. Pues eh, tenemos que dar paso ahora a la sección más movida de Rompiendo Moldes. Eh, la música también nos, nos lleva a Dios, nos puede llevar a Él. Así que vamos a levantar los corazones y las miradas con la sección de Biorritmos.
0: Biorritmos con Álvaro González.
3: Aleluya, amén. Aleluya, amén. Queridos amigos, ya estamos en julio y qué placer, la verdad, qué placer en el estudio, pues con el aire acondicionado, Julián Lozano, no lo voy a negar.
1: Pues sí, hace falta porque ya ha venido el calorcito. Que por otro lado, lo normal en el mes de julio, ¿no? Es, eh, o sea, que es lo suyo, ¿no? Me has
3: dejado solo en el aleluya y ¿eh? Te perdono porque estabais eh, en un abrazo que habrán visto nuestros oyentes, <risa> lo que sea. <risa>
1: Sí, sí, no, no siempre se puede estar, no siempre se puede estar. Pero bueno,
3: Julián, tú este verano no te has ido de campamentos, te veo muy tranquilo, no has querido presentar ningún programa en la distancia con mala cobertura. Hay
1: que, hay que repartir juego, yo, yo siempre he jugado de, de interior, de media punta, pero ahora últimamente me estoy colocando más de medio centro, entonces me, me llegan los balones y digo, venga, este te toca a ti, amigo, y entonces ha ido el cura joven de la parroquia, y lo ha hecho muy bien, y han venido recontentos como diría la hermana argentina de la parroquia recontentos del campamento sí sí yo iré si dios quiere con las familias y luego con los jóvenes a, a la JMJ tú tú tampoco has ido de campamentos álvaro no he ido de campamentos no está siendo un verano pues, pues muy de trabajar muy periodístico no
3: muy periodístico pero también muy entregado no diría pues que sin campamentos y encima también sufriendo la plena operación bañador porque yo no hago la operación bikini no pero pero bueno eh, nos podemos permitir el lujo de saltárnoslo para tomar un trozo de tarta, por cierto.
1: Sí, 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 por supuesto. Por supuesto.
3: Pero bueno, vamos a ver eh, si para la semana que viene nos podemos marcar unos biorritmos JMJ con esas canciones que van a sonar durante la jornada en Lisboa, que de hecho ya se han confirmado algunos artistas. Eh, si no me equivoco, escuchaba, no lo tengo al 100%, pero por ejemplo, eh, creo que me consta que Hakuna Group Music va a amenizar la espera antes de la vigilia del Santo Padre mm. allí en Lisboa. Pero bueno, no he visto datos oficiales. Eso no sé sí. si está confirmado o no. Sí.
1: Yo, yo no, no, no estoy detrás de esa pista, así que no te puedo confirmar nada.
3: No, me parece que de todos modos vamos a estar sufriendo. Vais a estar los que estéis eh, sufriendo allí el calor y, y llegando a, a la explanada a ver cómo No pain,
1: todo. no gain. Tú sé.
3: <ríe> vamos de todos modos hoy a irnos hasta Venezuela para conocer a nuestro cantante de hoy. Se llama Said Nasar. Y su relación con Dios y con la Iglesia comienza desde joven. A pesar de ese nombre, Said Nasar, él es venezolano. En su vida tiene un punto clave a los 15 años. Os cuento. Una chica le invitó a un retiro espiritual y Said lo que quería era pues conocer a la chica. A
1: conocer a la chica, está clarísimo. No lo vamos a negar.
3: ¿Quién a lo mejor no ha ido a alguna cosilla? Sí, eh. sí. Pero sí. lo bueno es que el Señor se sirve de todo ello pues, para sacar fruto. ¿no? Nuestro amigo Said eh, allí conoció a Jesús y terminó viendo la posibilidad de entregarle su vida a través del don de la música, algo de lo que también hablábamos ahora. De todo ello habla en su primera canción que vamos a escuchar en este momento. En ella cu cuenta su testimonio y se llama Tu plan.
4: Tu voluntad va más allá que toda razón humana porque tu plan fuera está de los planes de un hombre y aunque me encuentre perdido
3: Said Nassar, que con este nombre nos podemos imaginar que no es de Albacete, eh, conserva el apellido de su abuelo, árabe y musulmán, aunque su abuela sí que era católica y practicante. Y desde ahí, pues ha continuado y ha permanecido en la fe, a pesar de sus estudios en colegios católicos, hasta ese retiro del que hablábamos no se había planteado servir a la Iglesia. Posteriormente, él estudió derecho, pero confiando en la palabra de Dios y en la parábola de los dones, decidió apostar por explotar su don con la música, para tratar de evangelizar y anunciar así... A Jesús. La siguiente canción que vamos a escuchar va dedicada a la Virgen María, a Sofía. se llama Hágase en mí y explica todo esto, lo que sería el mundo sin el sí de María. El videoclip además es una llamada, una defensa a la familia, no a los valores de la Sagrada Familia. También habla la canción de la necesidad de que nosotros seamos como ella para llevar a cabo el plan de Dios.
4: Nuestro mundo se entera
3: Yo creo que si sí, te llego a decir que traía biorritmos, eh, si traía biorritmos reguetoneros, no sabía si ibas a protestar.
1: O sea, no, no lo he visto muy reguetonero, sobre todo no tiene nada que ver el, la letra eh, tipo. con y, y luego sí que tiene un, un ritmito que, que, nada, que la semana pasada en el JMJ Fest de la diócesis de, de Getafe, pues me alegró ver pues, a los jóvenes que tenían da, también su momento ahí de mover un poco el esqueleto, que está muy bien todo en su, lugar, en, en su momento y en su lugar.
3: Por supuesto que si esto se llama Rompiendo Moldes, así que hay que hacerlo eh, de todas las formas posibles. No me
1: hubiera imaginado que una canción que se llama Hágase en mí iba a tener este estilo, eso es verdad. <risa>
3: <risa> bueno, las obras musicales de Said Nasar eh, tienen mucha variedad. De hecho, él cuando comienza a componer en serio, comienza adaptando a ritmos pop-rock, no reggaetón todavía, eh, pues expresiones y, y textos de la palabra de Dios, de Salmos o de grandes obras de santos. Tiene por ahí una versión del Nada de turbe de Santa Teresa en rock, una etapa en la que la música y la composición le ayudaron mucho porque estaba estudiando solo en Caracas, la carrera de Derecho, y se apoyaba en la música, en la palabra de Dios, en la composición para permanecer en la fe tiene gran, varias experiencias en bandas como catequista o como peregrino en la JMJ de Panamá. Allí Sai dio el paso de dedicarse a la música y, y desde entonces pues, ha participado en varios conciertos, participaciones en eventos de la Iglesia como allí en Venezuela en el Congreso Eucarístico Nacional. Joven. Uno de los últimos temas que vamos a escuchar está dedicado a todas esas personas que atraviesan dificultades como drogas, depresiones o ansiedad. Para darle respuesta a todos ellos ha compuesto En la oscuridad, el lugar donde él también cree que la música es una gran herramienta.
4: ¡Gracias!
1: Nos, nos sorprende la creatividad de, del Señor y cómo pone dones y cómo pone talentos, ¿verdad?, en tantas latitudes, en todo lugar... Eh, hemos descubierto hoy a Said Nasar, que yo personalmente pues no, no había escuchado su nombre y no tenía ni idea de que el Señor le había dado este talento para, para la música y para utilizarla para evangelizar, para anunciar a Cristo con este estilo de música joven.
3: Y con registros muy distintos, Julián, ya has visto que puede evangelizar de forma directa, pues con la palabra de Dios, o acercándose a temas y a problemas que también afectan a muchas familias, a muchos jóvenes.
1: Pues pues nada, hemos, hemos llegado al final de nuestra andadura en este Rompiendo Moldes del primer domingo de julio de 2023, en el que hemos tenido aquí en directo la presencia del Teniente Coronel Fernando Bonelli, que ha estado de misión eh, de paz en en Mali desde el mes de diciembre y en el que ha desarrollado una misión no solo de paz sino también de, de evangelización en el que se ha, se ha quedado una semilla que le pedimos al Señor que haga que de fruto y fruto que permanezca y que también encomendamos pues las las futuras misiones que, que seguro que aquí en nuestra tierra y en futuros lugares donde la, la obediencia y el destino le envíen pues le encomendaremos le encomendaremos también sabemos de esas iniciativas de, de oración y también incluso de, 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 de deporte ¿no? de deporte en el que se evangeliza con los con los runners no Estos es una faceta que no hemos explotado porque, en fin, hay, hay cosas que guardar para futuros programas, ¿verdad? Así que encomendamos al Teniente Coronel y a su familia eh, a, a la que mandamos un cariñoso saludo desde aquí. Eh, les animamos a que sigan en Radio María porque acompaña, porque forma, porque nos da testimonio de la presencia de Dios vivo en medio de nuestra vida. Ahora, a continuación, a las 12 de la noche, la aventura de la fe, en la que siempre conocemos más cómo se vive el tesoro En distintas circunstancias a través de distintos testimonios. La semana que viene estarán nuestros amigos, compañeros de Armando Lío a las 11 de la noche y nosotros nos veremos o nos oiremos, si Dios quiere, <ríe> eh, dentro de dos semanas, el domingo 16 de julio, eh, el domingo de la Virgen del Carmen, pues nos veremos, nos veremos aquí, si Dios quiere, para compartir cosas bonitas que hace el Señor por medio de la Virgen en su iglesia. Eh, no se olviden de acompañarnos con la oración y sin duda, con el Señor lo mejor está por llegar
0: Han escuchado Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano Donde
4: todo, donde nace todo, justo en la raíz Donde el corazón